0: Hey du, schön, dass du wieder reinhörst. In der heutigen Folge geht es darum, warum du dein Hobby nicht zu deinem Beruf machen sollst. Klingt ein bisschen demotivierend, wir werden sehen. Ja, ähm, mach dein Hobby nicht zu deinem Beruf, eine relativ klare Ansage jetzt hier in dem Podcast-Titel und Du hast es vielleicht, wenn du schon andere Folgen von mir gehört hast, hast du ja schon so einen Eindruck ein bisschen von meiner Art und ähm, ich mag es ja eigentlich auch total gerne zu motivieren und ähm, Herausforderungen anzunehmen, Ähm, genau und deswegen werde ich dir nochmal erklären, wie motivierend oder demotivierend ich diesen Satz meine Ähm, Also dieses Hobby zum Beruf machen ist irgendwie was, das ist mir selbst beim Businessaufbau oder als ich so überlegt habe, mache ich mich selbstständig oder nicht, ist das schon was, was mir häufig begegnet ist. Und ehrlich gesagt fand ich das eine total attraktive Vorstellung, auch zu überlegen, also einfach so dieser Frage nachzugehen, ähm, worauf habe ich total Lust? Was mache ich total gerne? Ähm, Und ich meine, diese Frage stellen sich ja viele auch schon, wenn es jetzt um klassisches Angestelltenverhältnis geht oder zumindest wäre es ganz cool, wenn man sich diese Frage mal stellt, schon ne, nach dem Schulabschluss oder wie auch immer mal zu gucken, worauf habe ich denn Lust? Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir ist da schon, als ich damals so 18, 19 war, ähm, auch schnell sowas ja gesagt worden wie, naja, darum geht es ja auch nicht nur, dass es nur Spaß machen soll. Ähm, genau, es geht da ja auch um andere Faktoren, wie sieht der Arbeitsmarkt aus oder äh, wie sind auch die Verdienstmöglichkeiten. Äh, ich erinnere mich auch noch, ich habe äh, Abitur gemacht und das damals dann schon, ähm, ja, ich eher in die Richtung geleitet wurde, dann auch was zu machen, wofür man ein Abitur braucht, zum Beispiel studieren ähm, und habe gar nicht so sehr zum Beispiel an Ausbildungsberufe gedacht. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ähm, genau, aber dieses wirklich klassischen Hobby zum Beruf machen ist irgendwie was, was mir so im Unternehmertum jetzt nochmal viel, viel mehr begegnet. Ähm, Ich habe auch selber schon mal eine Folge gemacht so zu Einkommensquellen und ähm, da habe ich dich auch gefragt, was sind Hobbys, die du monetarisieren könntest als ein Nebeneinkommen? Ähm, Da ist an sich auch nichts Schlechtes dran. Ich nehme mal ein Beispiel. Äh, Ich spiele richtig gerne Gitarre und ich habe während des Studiums auch äh, ein paar Freundinnen äh, Gitarrenunterricht gegeben und das fand ich auch total cool und das hat Spaß gemacht. Ähm, Ich habe das eher dann im Austausch gegen Naturalien damals gemacht, aber äh, das war eine total schöne Sache und natürlich ist es naheliegend, sowas dann auch als Nebenjob zu machen, was man eben eh schon kann. Ähm, Da spricht auch nichts dagegen. Ich glaube, was ich jetzt eher so meine, ist so dieser Hauptberuf oder diese Haupteinkommensquelle, warum das nicht unbedingt das Hobby sein sollte. Der erste Grund dafür ist tatsächlich, ähm, dass du, gerade wenn du dich selbstständig machst, eine Business-Idee verfolgen solltest, die und da bin ich jetzt mal so ganz, ähm, es ist jetzt gar nicht blumig, sondern wirklich relativ nüchtern, du solltest einer Business-Idee nachgehen, die irgendwie auch das Potenzial hat, dich zu dem Erfolg zu führen, den du dir wünschst. Ähm, Und natürlich ist das nicht in Stein gemeißelt, woran das liegt und welche Kriterien dafür wichtig sind. Dazu erzähle ich dir in der nächsten Folge auch nochmal mehr. Ähm, Aber es gibt schon ja so bestimmte Sachen, auf die man achten kann, ähm, die so eine ähm, ja, die das vielleicht leichter machen oder besser umsetzbar, dass daraus auch wirklich der Erfolg, ähm, ja, generiert werden kann. Ähm, und was ich außerdem schwierig finde an dieser Vorstellung, ne, macht macht dein Hobby zum Beruf, das klingt so, als ob Selbstständigkeit und Unternehmertum einfach nur, äh, ja, super Spaß machen soll und verstehe mich nicht voll falsch. Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe auch Online-Business. Ich, also für mich hat diese Vorstellung, dass es das Online-Business gibt, gibt überhaupt. Also wirklich viele Türen und Möglichkeiten geöffnet, weil ich das zum Beispiel liebe, jetzt nachts zu arbeiten. Ich nehme diesen Podcast hier zum Beispiel gerade um halb elf auf, abends. Und ähm, ich mag total diese Flexibilität und auch mal viele Dinge am Stück vorzubereiten. Und ähm, genau, es gibt von der Arbeitsweise ja viele Sachen, die ich daran total mag. Aber... Es gibt auch immer Bestandteile, die jetzt erstmal keinen Spaß machen. Und ich habe ja auch schon mal eine Folge so zu Produktivität gemacht. Ähm ich mag das, mir Prozesse cooler zu machen. Ne? Und ich versuche eigentlich bei allem, was ich mache, ja, das so ein bisschen zu gamifizieren. <lacht> für mich dann eine kleine Challenge draus zu machen oder zu gucken, wie kann ich das cooler für mich machen. Ich hole mir auch ab und, ab und zu schon auch mal Hilfe, wenn ich irgendwo gar nicht weiterkomme. Aber ich habe nicht die Erwartung, dass alle Bestandteile von meinem Business mir Spaß machen müssen. Es gibt auch viele Dinge, die muss ich einfach machen. Die sind notwendig. Die sind äh, einfach Teil davon und ähm, bei manchen Dingen hat man auch am Anfang irgendwie weniger Bock drauf und manchmal, wenn man ein bisschen mehr drin steckt, dann macht es mehr Spaß. Also als ich das erste Mal mein E-Mail-Marketing eingerichtet habe, also da habe ich mehr als einmal in die in die, wie heißt das, in die Tischplatte gebissen. Das ist wirklich nichts, was mir wirklich, also was mir total liegt oder so. Ich habe das mit so einem Videotutorial Schritt für Schritt gemacht, so. ich habe das sogar langsamer abgespielt, den Ton, ständig Pause gedrückt, das hat ewig gedauert. Und natürlich hat dann irgendwas auch noch nicht funktioniert. Und ähm, das sind Sachen, die machen keinen Spaß. Und wenn ich dann nur nach Spaß und Freude und Leichtigkeit gehen würde, ähm, dann hätte ich ziemlich schnell auch wieder aufgehört. Und ich glaube, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die es im Unternehmertum braucht, ist wirklich dieses konsistent dranbleiben. Eher sozusagen, ja, jeden Tag, jede Woche die Dinge machen, die wichtig sind, anstatt irgendwie, ja, nur so der Freude zu folgen. Ähm, Lustigerweise heißt dieser Podcast ja auch Geldfreude und natürlich ist Freude auch ein guter Wegweiser in vielen anderen Situationen. Ähm, Genau. Was ich aber auch sagen möchte, es heißt auch nicht, dass dein Hobby nicht irgendwie auch ähm, die Chance hat für dich eine auch gute Business-Idee zu sein. Ähm, zum Beispiel, mh, genau, wenn du zum Beispiel, wenn, wenn, so ein klassisches Beispiel, wenn Yoga dein Hobby ist und du baust dir ein Yoga-Business auf. Ähm, natürlich ist das cool und das kann natürlich auch total erfolgreich werden. Ich sag, ne, also verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass es n- unmöglich ist. Aber es kann eben auch sein, dass du viel zu sehr dieser Idee verfällst, so deinem Hobby ähm, ja nachzujagen und viel zu viel Zeit vielleicht da reinsteckst für etwas, wo der Bedarf vielleicht gar nicht da ist oder... ähm, Ja, woran du vielleicht sogar, und das ist eine große Gefahr bei Hobbys, die Freude verlierst, wenn du es beruflich machst, weil eben, ich weiß nicht, wie es dir geht, beim Hobby ist ja eben eine gewisse Gelassenheit dabei, weil wir es nicht tun, um zu oder um, ja genau, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, Geld dafür zu bekommen ähm, und so weiter. Und damit komme ich auch so zu meinem stärksten Argument <lacht> und das, was mich am meisten überzeugt, das eben nicht zu tun. Du darfst schlecht sein in deinem Hobby. Wenn du dein Hobby zum Beruf machen möchtest, dann, wenn wir jetzt mein Gitarrenbeispiel nehmen, ich müsste schon, au- also wirklich außergewöhnlich krass gut sein im Gitarrespielen, damit ich Profimusikerin werden könnte, Studium Musikerin ähm, oder in wirklich einer großen Band mitspielen. Ähm, da da reicht so so mein Lagerfeuer-Skill halt wirklich nicht für aus. Ähm, Und ich müsste viel, viel mehr Zeit, ein ganz anderes Engagement da an den Tag legen, um da so gut zu werden, um damit wirklich so Geld zu verdienen. Ähm, Und für mich ist es viel schöner, diesen Druck nicht zu haben oder diesen Anspruch auch gar nicht zu haben. Dass ich, wenn ich meine Gitarre in die Hand nehme, einfach weiß, ich mache das hier gerade nur für mich. Es ist okay, wenn ich in den letzten zwei Jahren kein neues Lied gelernt habe und immer noch dieselben Songs spiele, die ich schon immer spiele. Ähm, Es ist auch okay, schlecht zu sein in seinem Hobby. Also es gibt wirklich niemanden, der einem da reinquatschen kann. Ähm, Und genau, das ist irgendwie das Schöne auch an so einem Hobby. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Ähm, Du hast das vielleicht auch bei Instagram mal gesehen bei mir, ich zeige ja oft so Zauberwürfel in die Kamera Ähm, und da gibt es auch einen Sport darum herum, das nennt sich Speedcubing, also diesen Zauberwürfel in möglichst kurzer Zeit zu lösen. Und eine Weile lang habe ich da auch mal sehr engagiert geübt und äh, ich bin auch bei unter einer Minute, was aber für SpeedcuberInnen jetzt auch nicht krass gut ist. Ähm, Die nächste Marke wäre sozusagen unter 20 Sekunden zu kommen, aber allein dafür müsste ich schon äh, über 80 Algorithmen zum Beispiel auswendig lernen, also so eine Zugfolge von ähm, Drehungen vom Würfel. Und ja, das, da habe ich einfach bis jetzt noch keine Lust zu gehabt. Und es ist für mich voll okay, irgendwie diesen Zauberwürfel in meinem Tempo zu lösen. Ich habe da Spaß dran. Aber ich vergleiche mich da eben auch nicht in Meisterschaften oder habe da irgendwie äh, den Wunsch, da jetzt irgendwie die Beste drin zu sein oder überhaupt eine der Besten. Und das ist voll okay. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal erleichtert das total viel, wenn man weiß, ey, ich mache das jetzt einfach nur... Weil ich da gerade Lust zu habe. Vielleicht setze ich mir manchmal ambitionierte Ziele, aber dann eben aus anderen Gründen und nicht, weil ähm, ja quasi mein Unternehmen davon abhängt. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Stufe, finde ich. Und ich habe mir ja nun am Anfang äh, der Folge auch nicht irgendwie diesen Begriff Hobby erklärt oder definiert. Ähm, das ist natürlich auch ein, ein Übergang zwischen, ne, einfach Tätigkeiten, die einem Freude bereiten, ähm, die einem irgendwie was zurückgeben und genau, was ist jetzt eigentlich ein Hobby, was würde man sozusagen nur in seiner Freizeit machen, auch wenn man nicht dafür bezahlt werden würde zum Beispiel. Und ich bin ja auch in meinem Online-Business beratend, coachend tätig, so ein bisschen was dazwischen, ich sehe es eher als Beratung, aber auch das ist eine Definitionssache. Und das macht mir wirklich auch, es macht mir wirklich Spaß, es gibt mir was zurück, das ist, wirklich sehr, sehr erfüllend. Aber ich bin ehrlich, ich würde das nicht acht Stunden am Tag machen, weil das eben auch mit viel Arbeit verbunden ist. Und das kostet Energie. Und das ist Vorbereitung, das ist Nachbereitung, das ist sehr viel Präsentsein in dem Moment. Und das schließt sich nicht aus, also das ist trotzdem etwas, was ich gerne mache und ich möchte nicht tauschen und ich möchte es auf keinen Fall aus meinem Tag streichen, aber ich weiß eben, dass es für eine bestimmte Zeit am Tag für mich in Ordnung ist. Also es gibt eine bestimmte Anzahl an Calls, die ich pro Tag, pro Woche gerne und gut machen kann und darüber hinaus werde ich irgendwann schlechter (lacht) oder ich lasse es gar nicht so weit kommen, weil ich da einfach so meine Grenzen für mich wahre. Und das ist zum Beispiel sowas, das macht für mich einen Unterschied aus zu... Also deswegen würde ich niemals behaupten, coachen wäre mein Hobby. So in meiner Freizeit coache ich irgendwie alle Leute, die mir so begegnen. Das wäre erstmal super übergriffig <lacht> und würde eben auch nicht stimmen. Und ähm, genau, und dann habe ich natürlich auch einen ganz anderen Anspruch sozusagen an meine Qualität und ähm, ja mich da auch stetig zu verbessern und zu hinterfragen und so weiter. Ähm, genau. Ich hoffe, es ist so deutlich geworden, was ich damit gemeint habe, ähm, Du kannst mir gerne immer mal eine E-Mail schreiben oder eine Podcast-Bewertung, was du so zu dem Thema hältst. Ähm, Per E-Mail erreichst du mich unter info at alexandra-thomas.com. Genau, und ich freue mich immer, äh, von dir zu hören. Und ähm, noch eine kleine Ansage. Ich werde in diesem Jahr, also je nachdem, wann du diese Folge hörst, im Jahr 2022, ähm, werde ich noch ein paar Workshops anbieten. Und... ähm, wenn dich das interessiert, wenn du das nicht verpassen willst, dann rate ich dir, entweder mir bei Instagram zu folgen unter äh, psychologin Mindset, der Name ist immer schwer zu sagen ich suche noch nach einer Kombination, Alexandra Thomas mal als Instagram-Namen zu nehmen, aber ja, Thomas ist ein sehr weit verbreiteter Name und die Kombi auch und ich finde noch keine Möglichkeit. <lacht> aber genau, also wenn du das nicht verpassen willst, ist das einmal ein Weg oder du kommst auf meinen Newsletter, den verlinke ich dir gerne nochmal in den Show Notes. Ich werde das hier in meinem Podcast nicht, also gerade so Workshops, die wirklich nur für eine kurze Zeit buchbar sind und dann auch erstmal nicht, die werde ich jetzt hier nicht ähm, ja, bewerben, weil, genau, Podcast-Folgen sind ja einfach länger verfügbar und dann soll da nicht ständig Werbung für irgendwas da sein, was dann gar nicht mehr gibt, <lacht> genau. Deswegen da kurz die Ansage, wenn du da nichts verpassen willst, ist mein Newsletter, glaube ich, die beste Adresse und der ist auch immer recht kurz und knackig, also wenn dich das interessiert, Money-Mindset-Impulse, ähm, klick dich da gern mal rein. Ansonsten wünsche ich dir wie immer viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wieder wiederhören.